0: É uma alegria mais uma vez estar aqui, compartilhar com os irmãos a Palavra de Deus. Vamos dar continuidade no que nós temos estudado, o caráter de Deus, que nós temos ouvido. Hoje não será diferente. Peço que você abra sua Bíblia no texto básico que nós estamos utilizando, que é 1 Coríntios 2, do verso 10 ao verso 12. 1 Coríntios 2, vou ler do verso 10 ao verso 12. Palavra do Senhor. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas pres, é, perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Eu vou 12, né? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Bem? Feche seus olhos, fazer uma pequena oração. Pai, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, quero te pedir misericórdia pela minha vida, quero te pedir que eu não seja um empecilho, que o meu corpo não seja um empecilho, que nada seja um empecilho para que Sua Palavra seja pregada, para que você seja glorificado e exaltado nesse lugar, Senhor. Quero te pedir que o Senhor venha falar aos corações dos meus irmãos, que eles recebam a a sua palavra em seus corações, esses corações que são terra árida, terra adubada, terra fértil, para para prosperar a sua palavra no ser e na vida deles. Em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Continuando falando sobre os atributos, sobre o caráter de Deus, né? eu já tinha falado que o que se pode conhecer de Deus é somente aquilo que ele nos revelou e o que ele nos revelou consta na sua palavra. E eu já falei sobre dois, dois tipos de caráter de Deus que a gente conhece através dos seus atributos. Então, o primeiro atributo que eu descrevi foi o ser de Deus, onde disse que a espiritualidade dele, que é onde afirmamos que Deus é espírito e não tem forma infinitamente grande, e não pode ser contido em espaço nenhum, e a sua invisibilidade, onde dizemos que ele é invisível, mas se revela por meio das coisas visíveis. Da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre os atributos intelementais e intelectuais, que são os atributos pelo qual Deus, de maneira inteiramente única, conhece a si próprio e todas as coisas possíveis e reais num só ato eterno e simples, atributos pelo qual Deus produz os, melhor, os melhores resultados possíveis com o melhor meio possível. É o um atributo que reconhece que todas as suas palavras e conhecimentos são verdade parâmetro e alicerce para a verdade. E hoje vou falar sobre o terceiro atributo, terceiro caráter de Deus, que, é, que são os atributos morais de Deus. E, de uma certa forma, esses atributos morais de Deus têm que ser refletidos em nós, e nós temos que ser reflexos, refletidos através de nós esses atributos. E dentro dos atributos morais nós temos a bondade, a bondade de Deus. Que Deus é o parâmetro de tudo que faz e é digno de aprovação. Ele é o parâmetro definitivo do que é bom. Nós podemos ver isso lá em Lucas 18, 19. Se quiser abrir, Lucas 18, 19, nós podemos ver isso. Diz assim, Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão que é Deus. Então o próprio Jesus Cristo diz que o único bom é o próprio Deus. Então Deus é o parâmetro de toda bondade, Ele é a bondade definitiva nele. Mas o que é bom? Bom é aquilo que Deus aprova. É todo o seu parâmetro. É aquilo que é compatível com o caráter de Deus. Então aquilo que é é, compatível com o caráter de Deus, aquilo é bom. Tudo Deus faz é digno de aprovação. E nós podemos ver isso na narrativa de Gênesis 1, 31. Narrativa de Gênesis, capítulo 1, verso 31. O próprio Deus disse, Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então nós vemos na narrativa de Gênesis que o que Deus faz é bom. Então quando Ele criou a criação, quando Ele criou a a, a terra, quando Ele nos criou, Ele disse que era bom. Então você é bom para Deus. Então Deus te fez bom. Isso eu estou falando muito antes de queda, muito antes de desobediência. Deus, quando fez toda a sua criação, quando criou isso tudo, ele disse que era bom. Caída, mais boa. Nós somos bons. Caídos, merecedores da misericórdia de Deus, mais bom. E mais uma contextualização sobre agora o ser de Deus, que a sua prática é boa, agradável e perfeita. Podemos ver isso em Romanos, capítulo 12, verso 2. Ok? Se quiser ir anotando, eu vou eu vou lendo e vocês vão anotando aí, Romanos 12, 2, para que também eu ganhe tempo e não me estenda muito. Diz assim, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a criação, tudo criado por Deus é bom e a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Deus é a fonte de tudo, todo o bem no mundo. Faz coisas boas, e principalmente, Ele faz coisas boas para os seus filhos. Apesar de não acharmos que é bom para nós, mas Deus, quando Ele age na sua vida, quando Ele faz para você, é bom, agradável e perfeito. Também nós devemos fazer o bem. Seja aquilo, e o que é esse bem que nós devemos fazer? Aquilo que Deus aprova, então isso não fica somente no caráter de Deus como eu disse no início, é, esse caráter de atributos morais de Deus são os atributos que nós devemos imitá-lo, então a bondade tem que ser algo em nós e nós devemos praticá-la e a bondade ela é ligada ao amor, à misericórdia paciência e graça, que são características muitas das vezes separadas, mas em outras juntas Então, eu vou falar agora um pouco sobre o amor de Deus. Dizer que Deus tem amor como atributo é dizer que Ele se doa eternamente aos outros. Doação de si mesmo ao benefício dos outros, distribuindo bênçãos e bem aos outros. Então, o amor de Deus ele é doação dEle para nós, não só nós. A gente não tem que pensar só em nós. O sol nasce para todos. Então, o amor de Deus... A bondade, o amor da bondade dele. Ele é tão bom que ele distribui bênçãos e bens para mim, para você e para os outros lá fora. O amor já existia, e esse amor já existia muito antes da criação. Esse é recíproco. Nós vemos lá em João 14, 31. Isso é recíproco em Jesus Cristo. Em João 14, 31. Que vir na Bíblia. A gente fica nessa de celular, a gente não dá. Não acha mais nada na Bíblia, né? Então, João 14, 31. Diz assim: Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo e o Pai e o que eu faço como o Pai me ordenou. É isso mesmo? Não, não é João, não. É. Olha que eu conferi isso tudo. Também não. Então esquece, gente. Infelizmente o versículo está errado, não posso compartilhar. Mas o amor, eu posso ver João 17,4, esse eu tenho aqui. Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, quer dizer, o amor de Deus, ele já existia, ele já era recíproco em Jesus Cristo, muito antes da criação. E, presumidamente, nós também podemos relacionar que esse amor também era recíproco no Espírito Santo, ao qual esse relacionamento, essa autodoação da trindade em nós, se expressa em nós pelo relacionamento que Deus é a trindade tem conosco: Deus, Pai da criação, Jesus Cristo Salvador e o Espírito Santo, o Consolador. Então, esse amor que antecede, que antecede até mesmo a criação, essa, esse relacionamento se propaga deles, da trindade, para nós, em relação à sua humanidade, especialmente aos pecadores. Nós que éramos pecadores, nós precisávamos desse amor, precisávamos desse desse relacionamento, precisávamos precisávamos desse atributo de Deus, do seu propósito, de doar-se e nos trazer alegria e felicidade. E que alegria e felicidade é essa? É de conquista das coisas? Não. É alegria e a felicidade da salvação. Então, essa... A trindade, o amor, já que antecedia antes mesmo da criação, ele é propagado, ele é dado a nós para que hoje nós tenhamos a alegria da salvação. E devemos imitar esse esse atributo de Deus também, amando os outros, como podemos ver em Mateus 22, 36 ao 39. Diz assim, mestre, qual é o grande mandamento na lei? respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhantemente a este, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o atributo de Deus, o amor, nós devemos imitá-lo. Imitá-lo em que sentido? Nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma e amar o seu próximo de todo o seu amor, de toda a sua força, de toda Olha para o seu próximo aí, olha para o seu lado aí. Tem que amar esse irmão, olha aí. Não pode olhar só para o esposo, não pode olhar para o esposo, para o esposo não, que não vale. <risos> Bem, então você tem que amá-lo, tem que imitar esse atributo de Deus. Nós podemos nos doar de alegria e ao coração de Deus também. O nosso amor dentro da comunhão e a imitação de Cristo... Um, um, é, esse amor é tão significante para Deus e para Cristo que, ele ref, que, ele reflete, que, ele, que Cristo nos reconheceria por causa desse amor. João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um dos outros. Então, esse amor não é somente é, balela, não é somente porque Deus tem amor. Isso também é uma forma de reconhecimento de ser discípulo de Deus. Então, você ter o amor e propagar esse amor para com Deus e propagar esse amor para com o seu próximo é você ser reconhecido como discípulo de Deus. E se você não faz, você não está longe de ser reconhecido como discípulo de Deus. Não estou falando de salvação, estou falando de discípulo de Deus. E é muito mais especial quando esse amor é refletido aos nossos inimigos. Mateus 5, 43... 44, que diz assim, Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e o o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo e orai pelos que vos perseguem. Então, esse amor, além de você ter que propagar a Deus, além de você ter que doar seu amor para Deus, além de você ter que doar o seu amor ao seu irmão, ao, ao que está ao seu lado, você também tem que propagar e doar o seu amor ao seu inimigo. Então, se você acha que tá do seu, você tem desavença com esse que está do seu lado, então você também tem que amá-lo. Então o amor não fica só restrito a Deus e ao próximo igual ao irmão, fica também restrito ao seu inimigo. Então se você tem raiva desse dessa pessoa, se você tem raiva daquele que está ao seu lado, se você tem raiva de alguém que convive contigo, você deve amá-lo. Isso é um atributo de Deus ao qual você deve imitá-lo. Outro atributo de Deus é a misericórdia, a graça e paciência. Atributos especialmente da bondade de Deus quando empregados em benefício de pessoas. Misericórdia de Deus é a bondade divina para com os angustiados e aflitos. Devemos imitar essa misericórdia de Deus na nossa conduta em relação aos outros. E eu estava até falando hoje, eu estava no hospital e teve um pai que veio todo feliz com o seu filho nascido. Quando ele chegou lá, não tinha ninguém para festejar o nascimento do filho dele. Ele achou que a família estaria lá e não estava lá. E na hora eu até falei, a gente planta o que colhe. Se isso está acontecendo, alguma coisa ele fez. Mas isso não tira a minha misericórdia que eu tenho que ter sobre a vida dele. Porque se eu eu faço isso com ele, eu vou fazer a mesma coisa com o pecador. Então o pecador, ele vai colher o que plantou, mas a misericórdia de Deus e a a minha imitação da misericórdia de Deus para com a vida do pecador, tem que eu tenho que, tenho que executar da mesma forma que eu tive desse rapaz. Ele plantou o que ele colheu. Eu não sei o que houve. Ele ficou triste, não tinha ninguém. Ele queria festejar e não tinha ninguém. Só que eu não posso dizer, por ser é problema dele, eu tenho que ter misericórdia e compadecer dele, como Deus fez isso por você e por mim, como pecador. A graça de Deus é a bondade divina para, para com os que é, só merecem o castigo. Aqueles não merece aqueles que não merece favor nenhum, só punição. A graça é dada gratuitamente, porém Deus regularmente e graciosamente é, a distribui a seu povo. Então a graça e a misericórdia, a graça de Deus está regularmente distribuída a seu povo, mesmo não merecendo. Atitude humana apropriada ao recebimento dessa graça é a fé. É a atitude contrária de defender, de depender, não depender de si mesmo e depender de outro, e confiar em outra pessoa e depender dela. Então, essa graça de Deus, essa misericórdia, essa graça de Deus, esse atributo é dada a nós para que nós possamos depender exclusivamente dEle, para que nós confiamos exclusivamente nele. Então, por isso que ele dá a sua graça, mesmo não merecendo, mesmo isso não sendo digno para nós, mas ele distribui sua graça e dá para que, no, que nós, hoje, possamos depender dele e inteiramente dele. Toda a, vida cristã, toda a vida cristã é resultado da dispensação da graça divina. Então, a sua vida é o resultado da graça divina. Seja como ela está. E eu já falei isso da outra vez, no no atributo anterior, nos mentais. Deus, ele usa da sua multiforma para que a sua vida chegue a glorificá-lo. Então, se está ruim, está glorificando a Deus. Se está bom, está glorificando a Deus. Então, a graça divina também, para você que merecia ser punido, é a dispensação, é o resultado da de você ter que confiar unicamente em Deus. E paciência de Deus é a bondade divina no sustar a punição daqueles que persistem no pecado por determinado tempo. Nós devemos, imitar, nós devemos imitar essa paciência de Deus. E isso nós vemos nos frutos do Espírito. Isso nós vemos lá em Gálatas 5, 22 e 23. As duas coisas que falam sobre a paciência estão lá em Gálatas 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longa amenidade benignidade, bondade, fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então, se você é um, um, um discípulo de Deus, se você é um imitador de Cristo, você tem que imitar a paciência de Cristo. Com o quê? Com longa ok? para a glória de Deus. Então, o atributo que eu acabei de falar agora, que é graça, misericórdia, paciência, deve, deve ser imitado, pertence a Deus e deve ser imitado por nós, para que nós glorifiquemos a Deus. Os atributos que eu acabei de falar agora, são para que o bem e a glória de Deus reine nesse loca- reine nessa terra. Assim, a misericórdia de Deus é a sua bondade para com aqueles que se encontram aflitos, a graça divina é a sua bondade para com aqueles que só merecem castigo e a paciência divina é a sua bondade para com aqueles que persistem no pecado por certo tempo. Outro atributo de Deus é a santidade. Dizer que Deus é santo tem como atributo a santidade é dizer que Ele é separado do pecado e dedica-se a buscar a sua própria honra. Isso tem uma qualidade relacional, que é separado de, e uma qualidade moral, que é a separação do pecado e do mal. Os parâmetros que o povo de Deus deve imitar, dessa, da santidade de Deus, é nação santa. Isso está em Êxodo 19, 4, 6. Êxodo 19, 4, 6. De 4 a 6: Tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de água, águia, e vos cheguei a mim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vos me serei reino de sacerdócio e nação santa, são essas palavras que vou, que falarás aos filhos de Israel. Então, o nosso parâmetro para imitar a santidade de Deus é ser uma nação santa, é se é afastar do pecado, é se consagrar a Deus. Então, se você quer imitar o atributo de Deus, imitar a santidade de Deus, e como disse, esses atributos que eu estou falando hoje tem que ser imitados por nós, você tem que se separar do pecado e tem que se consagrar a Deus. A igreja também precisa crescer em santidade. Não é algo só individual, meu e seu. A igreja toda tem que crescer em santidade. Isso está lá em Efésios 5, 26 e 27. Diz assim. Para que o santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a igreja também precisa se se crescer em santidade. E para a igreja crescer em santidade, nós precisamos nos afastar do pecado e nos rendermos a Deus, nos consagrarmos a Deus. Outro atributo de Deus é paz ou ordem. Geralmente, esse atributo não é muito relacionado como atributo de Deus, mas, de uma certa forma, podemos concebê-lo, porque ele está na sua palavra. A Bíblia diz que Deus não dormita e nem dorme, e que ele trabalha incessantemente. Então, o céu é um lugar de paz, mas não é um lugar de marasmo. Lá terá adoração, terá as atividades, terá, terá a ação de Deus. De, de, de controle, a finita sabi- é, atividade de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus e o poder de Deus. Olha quanta coisa acontecendo no céu. Então, apesar de o céu ser um lugar de paz, ele não é um lugar de parado, para você ficar lá à vontade, fazendo nada. Ele é um lugar de ati- de ativo. Então, a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz, o atributo de paz em Deus, nós também podemos relacionar como atributo para Deus. Porque, apesar de ser um local de paz, não é um lugar parado porque Deus trabalha incessantemente. E devemos imitar esse atributo também. Eu já li Gálatas 5, 22 23 contigo, eu só vou falar qual é o atributo que está lá, que é o domínio próprio. Então, você deve imitar esse atributo, né? imitar a paz de Cristo, exercendo, pedindo a Ele que te dê domínio próprio, para que você gere e tenha paz com todos. Outro atributo de Deus... É a retidão e justiça. Geralmente, essa essa palavra em português são duas coisas separadas, mas no original, na Bíblia, tanto no grego como no hebraico, ela é uma só. Dizer que a justiça é um dos atributos divinos é dizer que Deus sempre age segundo o que é justo e que Ele mesmo é o parâmetro definitivo do que é justo. Deus trata as pessoas segundo o que merecem. Ele pune um pecado porque não merece recompensa. Pô, mas Anderson, como ele puniu o pecado se eu, não, se eu fui liberto do pecado? Ele puniu o pecado. Só que ele, ele não puniu em você o que você merecia. Ele puniu o pecado em Cristo. Então, a vinda de Cristo e a morte de Cristo na cruz é para mostrar que Deus é verdadeiramente justo. O pecado foi punido, só que não foi punido em você e nem em mim, como merecíamos. Ele foi punido em Cristo. Cristo levou os seus pecados. Cristo recebeu toda a manifestação da justiça de Deus. Cristo Deus não foi tolerante com Cristo. Cristo foi punido. E tudo o que nós merecíamos recaiu sobre Cristo. Então, quando vemos, a, vemos Cristo na cruz, quando nós lembramos dele no partir do pão, na ceia, nós sabemos que um atributo de Deus está sendo E foi executado naquele local, que é o atributo de justiça dele. E o que é justo? O que deve acontecer e o que deve ser? Tudo conforme o caráter moral de Deus é justo. Então, se você quer saber o que é justo, a sua justiça, nós já sabemos. É trapo de imundícia. Você quer saber qual é a justiça de Deus? Busque conhecer o seu caráter. Busque principalmente conhecer a Cristo. Se você conhecer a Cristo, você vai saber o que é a justiça de Deus, vai saber o que você merecia e o que não aconteceu com você. Outra coisa, você, eu, não temos o direito de contradizer e dizer que Deus não é justo, porque não tem como um objeto perguntar para o seu Criador por que ele foi feito daquela forma. E Deus não mostra isso na, na Bíblia, no livro todo de Jó. O Jó o tempo todo per, é, sofreu sem saber o porquê. E ele perguntava para Deus, e aqui eu quero acabar com, esse, com essa coisa que você não deve perguntar para Deus o que está acontecendo. Isso não existe. A, a próprio Jó perguntava que tá o que está acontecendo, o que está acontecendo, Senhor. então isso é uma mentira, você deve perguntar para Deus sim por que você está passando por isso. Se ele vai te responder é outra história. Mas você tem todo o direito de perguntar para ele por que você está passando por aquilo. Mas não espere que ele vai te responder. Ele vai, ele vai responder só se for da vontade dele que você saiba. Jó não, da vontade de Deus não foi da vontade de Jó. Deus não teve vontade que Jó soubesse por quê. Então, talvez, o que você esteja passando, você esteja sofrendo, você esteja perguntando, e você ainda não teve resposta, se contente que isso é a justiça de Deus na sua vida. E, Vai passar. Eu tenho certeza que vai passar pelo menos lá no céu. Então, tenha esse entendimento da justiça de Deus na sua vida. E o que você merecia, Cristo já levou totalmente na cruz. Justiça, atributo que deve ser causa e ação, da graça e gratidão. A justiça de Deus não é para você ter medo, pelo contrário, ela deve ser motivo de graça e gratidão sua para com Deus. Está doendo? Agradeça a Deus. Só assim. Como eu falei, é por fé. Então, se está doendo, agradeça a Deus porque está doendo. Pergunte a Ele. Se Ele não responder, continue agradecendo a Ele cada vez mais. Porque a justiça dEle está sendo feita na sua vida. Outro atributo de Deus é o zelo. Significa que alguém é comprometido em buscar a honra e bem-estar de outro e de si mesmo. Dizer que Deus é zeloso é dizer que Deus busca continuamente proteger a sua honra. O ato de criação e de redenção foi tudo em prol da honra de Deus. Deus me merece toda a honra e toda a nossa glória. Então, o zelo dele é porque ele busca a sua honra e a sua glória. Então, tudo que aconteceu, desde a criação, a queda, a a destruição do gomorra a destruição do mundo, o renascimento, e hoje nós temos, sendo desobediente a Deus, é para honra dele, é para zelo dele. A ira de Deus é outro atributo que eu quero falar com vocês essa noite. Deus ama tudo que é certo, e ele odeia tudo que é mal, o pecado. Tudo que é mal e é pecaminoso se opõe a ao caráter de Deus. Dizer que a ira é atributo de Deus é dizer que Ele odeia intensamente o pecado. E esse esse atributo é mais um atributo que não devemos temer a ira de Deus. Devemos glorificar e exaltar o nome dEle. Porque a ira dEle já veio sobre o Cristo Jesus. A maior ira dEle já veio em Cristo Jesus. A ira que você merecia de morte já veio para você que é feito filho de Deus a saber os que creem no nome dele. Essa ira já passou, já foi consumada por Cristo na cruz, então não tema, pelo contrário, glorifique essa justiça, glorifique esse odiar de Deus do pecado, não devemos temer e também... E a ira de Deus, ela só tem um propósito na nossa vida, na vida do cristão. É te trazer ao arrependimento. Então, você não deve ter medo, porque se a ira de Deus, se um pedacinho, uma passagem, seja o que for da ira de Deus, estiver recaindo sobre a sua vida, é para te trazer o arrependimento, para você lembrar que houve um na cruz que suportou toda a ira, suportou todo o pecado, para que hoje você e eu sejamos salvos devemos imitar esse atributo de Deus. Em que sentido? Nós devemos odiar o mal. Devemos odiar a justiça. Devemos odiar o pecado. E eu estava pensando, antes de vir para cá, né, quando eu fiquei lembrando da, 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 do que eu falaria, falaria hoje, quando eu lembrei da ira, a gente, aí houve esse, esse acidente com um dos candidatos à presidência. Então, eu tenho que odiar porque aconteceu isso com ele, eu tenho que odiar, da mesma forma que, a presid- que um, um dos presidentes foi destituído do poder erroneamente, sem provas, eu tenho que odiar a injustiça que foi, que foi feita com ambas as partes. Porque, da mesma forma que não é justo esfaquear uma pessoa, também não é justo destituir qualquer pessoa de um poder sem provas. E isso aconteceu. Então, eu não tenho que estar conivente com nenhuma das ações. Eu tenho que odiar essa ação do mal. Devemos ser gratos pela paciência de Deus em adiar a ira para que, não só eu, mas muitas outras pessoas possam, hoje, ainda, ser salvas. Só que, para isso, depende de algo de você, que é evangelização. Então, se você não tem a ira de Deus e se você sabe o que a ira de Deus faz, além de imitá-la odiando o pecado... Você precisa imitá-la, porque você sabe que tem muitos lá fora ainda que precisam escutar sobre Cristo. E eles precisam que você não tenha medo, mas tema a ira de Deus e fale para eles sobre Cristo Jesus. Amém? Então, esses é são os atributos morais de Deus. Isso que eu tinha para falar para vocês. Devemos imitar a bondade dEle, devemos ser bons. Devemos odiar o pecado. Devemos ter graça e misericórdia e paciência para com os outros. Devemos adorá-lo, glorificá-lo, devemos ter uma vida santa, devemos ser zelosos com o nome de Deus, com as coisas de Deus, com o próprio Deus e devemos entender que a justiça de Deus já foi feita na cruz. E o que você merece, e mesmo que esteja doendo, e mesmo que você ache que não vai dar, vai dar sim, meu irmão, porque você tem um lar celestial ao lado de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus, enquanto a... vai ter... Enquanto a música vai se preparando. Amém? Pai... Nós te louvamos e glorificamos em nome de seu Filho Jesus Cristo. Te agradeço por esse momento, te agradeço por a sua palavra, te agradeço por Senhor me libertar, te agradeço pela sua bondade, pela sua misericórdia, a sua graça sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque se o Senhor não fizesse o que, o que fez, se o Senhor não descesse naquele madeiro, não subisse naquele madeiro, se o Senhor não morresse à morte de cruz, hoje, eu estaria destituído da presença de Deus, estaria destituído de Ti, não teria parte nenhuma com o meu Criador, que é Deus. Ajuda-me, Senhor, a imitar, a Te imitar nos Seus atributos para que eu possa ser zeloso, bondoso, gracioso, misericordioso, que eu tema, que eu glorifique a Sua ira, a a Sua justiça, Senhor, e que eu não tema a Ti, porque Cristo morreu na cruz por mim. Ele não morreu para que eu temesse a ti. Ele morreu para que eu me arrependesse. Ele morreu para que eu pregasse sobre ti e falasse para que outros se arrependessem também, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela sua vida. Obrigado pelo que você fez. Em nome de Jesus. Amém.